0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Inside. Wie ist das bei Ihnen? Lesen Sie das Handelsblatt, den Stern, das Manager-Magazin oder die Süddeutsche noch als gedrucktes Exemplar oder längst online? Ein steht fest, die Verlags- und Printbranche durchlebt gerade einen gewaltigen Umbruch durch den digitalen Wandel. Ob Wirtschafts-, Business- oder Newsmagazine, ob Modezeitschriften oder Tagesblätter, fast egal, wo man hinschaut oder hinhört, Magazine werden eingestellt, Redaktionen dicht gemacht, Redakteure entlassen. Tja, neue Strategien müssen her, neue Online-Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten, veränderten Zielgruppen und Ansprüchen gerecht zu werden. Was aber bedeutet das für Blattmacher und Chefredakteure? Die stehen auf jeden Fall vor größten Herausforderungen, denn sie müssen ja neben ihrer journalistischen Kreativität unternehmerisch denken und handeln. Also wie ein Manager und so wie Brigitte Huber. Sie ist Chefredakteurin beim Hamburger Verlag Rona und Jahr und gehört seit jeher zu den erfolgreichsten Blattmacherinnen Deutschlands. Ihre Karriere ist erstaunlich, denn was sie anpackt, das verkauft sich, selbst in Zeiten, die extrem schwierig sind. Die Journalistin aus Leidenschaft, die weiß also, wie es geht. Brigitte Huber managt unter anderem die Brigitte, Brigitte Woman, die Gala und die Personality-Magazine Barbara und Guido. Also eine Riesenaufgabe und entsprechende Verantwortung. Die Printbranche im digitalen Wandel mit dem Blick hinter die Verlagskulissen. Darum geht es heute hier bei Management Insight und ich freue mich sehr über den Besuch der Gruner und ja, Chefredakteurin Brigitte Huber. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch. Frau Huber, ich habe Sie gerade als Journalistin aus Leidenschaft beschrieben. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das war der Wunsch, den ich als ganz junge Frau gleich nach dem Abi hatte, war mein Traumberuf Journalistin. Ich habe mich deswegen dann auch während des Studiums schon bei der Journalistenschule in München beworben und war sehr glücklich, dass ich genommen wurde. Und das war das, was mich einfach fasziniert hat. Themen, Schreiben. Ähm, ja, vielleicht die Dinge auch ein bisschen besser machen. Das war für mich als junge Frau auf jeden Fall auch ein Motor. Wann haben Sie angefangen? Wann war das
0: so? Journalistenschule? Ist man so einen zeitlichen
1: Und Da war ich äh, 23. Mhm. Mhm da vorher hatte ich ein bisschen für meine Heimatzeitung geschrieben, so dass man sich halt ein bisschen ausprobiert. Aber das waren dann die ersten richtigen Begegnungen mit dem Journalismus.
0: Heimatzeitung, ich höre so ein bisschen Münchner bayerischen Dialekt. Ja,
1: das war das Drosberger Tagblatt. Okay, aber ja. auch nicht schlecht. Also, ja, Drosberg ist sehr gut erkannt. Äh, Drosberg ist eine Kleinstadt in Oberbayern,
0: 100 Kilometer von München. Entfernt. Okay, also es fing schon früh an, gab es mal irgendwann auch einen anderen Gedanken, außer Journalistin zu werden?
1: Ja, ehrlicherweise war ich da sehr äh, einfallslos. Die Alternative wäre ein Buchladen gewesen, weil ich habe äh, Deutschleistungskurs gehabt, habe wahnsinnig gern gelesen, habe später auch Germanistik studiert und habe mir gedacht, damit könnte ich mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen. Mm, der Journalismus erschien mir dann aber spannender. <lacht> Das ist eine gute Wahl, weil
0: bei Buchladen wäre ja auch ein bisschen ähnlich gewesen. Ne? Also ja,
1: vor allem wäre, glaube ich, auch die jetzige Entwicklung mit der
0: Digitalisierung wäre wär auch ähnlich geworden. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Stichwort. Sie kennen ja die Verlagsbranche in und auswendig, wenn Sie so zurückdenken an die Anfänge. Da ne? war ja alles noch wirklich. Digital war, kannten wir, glaube ich, gar nicht den Begriff. Jetzt sage ich sage jetzt mal wir, weil ich glaube, wir sind da auch ziemlich ein Alter. Ja. Da hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Bevor wir gleich genauer in die in die Themen da einsteigen, ist das rückblickend für Sie eine positive Entwicklung? Sie sagen ja, super Chancen. Oder sagen Sie, Mensch, ach, diese Romantik der 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 Zeit, als alles anfing und als man die Blätter in den, in den Händen hielt, sich immer darauf freute, ein neues Exemplar zu kaufen, das hat sich so geändert wie schade.
1: Nein, ich bin schon jemand, der Veränderungen mag und auch eher die Chancen da drin sieht als die Nachteile. Das ist jetzt für die Printbranche manchmal nicht so ganz einfach, das ist schon klar. Und ich liebe auch nach wie vor das gedruckte Papier. Also ich kann es erzählen, was Bücher angeht, ich lese nach wie vor sehr gern. Und als dann Kindle und Co aufkam, habe ich mir gedacht, ich werde mein gesamtes Leseverhalten bestimmt auf äh, diese E-Reader verlegen und habe es aber nicht getan. Also ich mache das im Urlaub, weil dann macht es ja einfach Sinn, dann hat man zehn Bücher Nichts im Paket können. und doch plus 200 mhm. Gramm. Aber zu Hause bin ich dann wieder auf das gedruckte Papier zurückgekommen und genieße das sehr. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Chancen, die im Internet bestehen, in der digitalen Transformation, die sind riesig und die sind manchmal ein bisschen anstrengend, mhm. aber äh, ja.
0: Macht auch Spaß. Ist ja das Interesse ja, am gedruckten Wort einerseits gesunken, weil immer mehr Menschen digital unterwegs sind, andererseits weil sich aber auch die Zielgruppen verändern. Wie wichtig, Frau Huber, ist der Zugang zu den sogenannten Millennials, also den Lesern, die heute zwischen Anfang 20 und Ende 30 sind? Ja, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Die
1: gehören zum einen tatsächlich zu unseren Kernzielgruppen für unsere Magazine. Also die Brigitte beispielsweise. Die wird sehr viel schon von Frauen in den späten Zwanzigern gelesen und dann aber wirklich generationenübergreifend, aber selbstverständlich digital auch. Digital erreichen wir die sehr, sehr gut und insofern würde ich mal sagen, ist das eine der Zielgruppen, die uns mit
0: am stärksten am Herzen liegt. Nun sind ja Medienhäuser gerade arg gebeutelt, weil sich das meiste eben ins Digitale verschiebt. Da wird von Sparzwang, äh, ist die Rede. Bei Gruner Jahr sollen angeblich über 30 Prozent der Stellen abgebaut werden. Da sind natürlich viele Kolleginnen und Kollegen betroffen. Stimmt die Zahl überhaupt? Nee, also ich kann die überhaupt nicht
1: so bestätigen, gar nicht. Ähm, jeder von uns, jede Chefredakteurin, jeder Publisher äh, überlegt natürlich, wie er seine Unit gut aufstellt. Und natürlich, das gehört auch heute zum äh, Journalismus dazu, äh, muss es manchmal Einschnitte geben. Es muss auch manchmal harte Entscheidungen geben, um gleichzeitig aber wieder genug Raum für Innovation und für Kreativität an
0: anderen Stellen zu schaffen. Wie ist so die Strategie von Corona und ja? Wie würden Sie die beschreiben, dem Wandel zu begegnen? Also es ist, ich, ich finde, die Strategie ist
1: mutig, sie ist innovativ sie will wirklich die Kreativität fördern, Dinge ausprobieren und gleichzeitig, und das ist auch sehr wichtig, ist sie dann auch entschieden an Stellen, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert und das verändern wir jetzt. Also ich glaube ehrlicherweise, moderner kann man als Verlag nicht aufgestellt sein. Das Mindset ist absolut, glaube ich, zwischen dem, dass man gewisse Risiken eingehen muss, auf das vertrauen muss, was man wirklich gut kann die Stärken sich immer wieder klar machen und die auszuspielen und dem, dass man
0: sagt, okay, da ist jetzt die Zeit vielleicht vorüber. Äh, ich glaube, das ist sehr gut austariert. Auch das Thema, so Zusammenschlüsse von Redaktionen, die gehören ja auch dazu. Seit mhm. dem 1. März sind die Magazine Sternkapital und Business Punk ähm, zusammengeschlossen worden. Die gemeinsame Redaktion sitzt in Berlin. Sind also Für es, Politik und Wirtschaft. Mhm. Ja, sind mhm. Fusionen ein Trend generell, der sich im Verlagswesen fortsetzen wird?
1: Absolut. Also Grüner und ja äh, macht Qualitätsjournalismus und zwar wirklich so, dass man das auch wirklich mit Fug und Recht behaupten kann und äh, selbstverständlich ähm, wenn das Geschäft dann an manchen Stellen etwas schwächer wird, muss man sich überlegen, wie können wir den hohen Anspruch, den wir an unsere Magazine haben, an unsere Kanäle haben und den unsere Leserinnen auch haben, wie können wir den so hochhalten und das sind Synergien
0: natürlich ein ganz, ganz wichtiger Weg Gemeinsam ist man einfach stärker als wir neulich für unseren Podcast telefoniert haben, Frau Huber, sagten Sie mir, hinter Umstrukturierungen stecken oft wertvolle Chancen. Überhaupt seien Sie ein Mensch, der Veränderung braucht und immer in Chancen denkt. Das ist eine gute Grundhaltung ja, für diese ja, Zeit. Ja, ja, also manchmal geht einem das auch ein bisschen verloren. Aber im
1: Großen und Ganzen, ich bin schon im Grunde meines Herzens eine äh, hoffnungslose Optimistin und hoffe, dass man die Sachen immer wieder gut hinkriegt. Bis jetzt ist es ja auch
0: immer noch ganz gut ausgegangen. Naja, wo wir sagen, richtig gut. Also ne, <lacht> Sie haben ja da echt eine ganz schöne Karriere hingelegt. Eine Transformation, wie es auch gerade Gruner und Ja erlebt, und die meisten Verlage ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Für Chefredakteure und Blattmacher reicht nicht mir nur aus, mal kreativ zu sein. Sie müssen zugleich unternehmerisch denken und handeln. Frau Huber, wann sind Sie Journalistin und wann Managerin? Also ich bin das schon tatsächlich in einer
1: Person die meiste Zeit, aber ähm, ich möchte es anders ausdrücken. Ich bin ja in die Managementaufgabe so, so reingewachsen und tatsächlich ist es auch so, dass es mir Spaß macht auch an vielen Stellen. Nur wenn ich den Journalismus als Quelle nicht mehr hätte, ich glaube, dann wird es nicht so gut funktionieren. Also ich glaube, man könnte mich jetzt als Managerin nicht in einen ganz anderen Bereich stecken, aber ich könnte wahrscheinlich eher auf die Management-Aufgaben äh, verzichten als auf die journalistischen. Mhm. Das bedeutet, das ist manchmal vielleicht gar nicht mehr nötig, dass ich in einer großen Themenkonferenz sitze, die wir alle zwei Wochen zum Beispiel jetzt für den Frauenbereich haben. Für mich ist es aber wichtig, weil äh, das quasi der Puls ist, den ich spüren muss, mhm. dieses Beschäftigen mit den Geschichten, da natürlich auch sofort sich aber dann mein Management-Kopf einschaltet und sagt, Mensch, da könnten wir vielleicht noch was synergetisch denken. Äh, da funktioniert das vielleicht, wenn wir es so und so machen. Also das lässt sich dann schon nicht mehr ganz trennen. Aber dieses Journalistische,
0: das ist für mich ganz wichtig. Hm. Deswegen auch diese Leidenschaft dafür. Und dann ja. auch, das überträgt sich auch auf den Bereich des Managements innerhalb ja. ihrer Tätigkeit. Ja, so. absolut. Und äh,
1: auch wenn ich zum Beispiel noch, was wirklich ganz selten ist, aber Interviews mache, wir haben so ein Format, das heißt Brigitte Live und da holen wir dann auch manchmal Prominente. Äh, wirklich ja...
0: Angela so, Merkel war dabei. Angela da Merkel ja. war
1: dabei, aber auch Schauspielerinnen und, 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 und Regisseurinnen. Also wirklich, aber auch eben ganz viele Politikerinnen. Und dann denke ich mir auch immer kurz vorher, Mensch, wann soll ich das denn noch machen? Aber gleichzeitig ist es das, was mir richtig Freude macht. Mhm. Und insofern brauche ich... Diesen Beruf immer glaube ich, um ja auch in dem anderen äh,
0: auf dem anderen Bein auch sicher zu stehen. Was für ein Typ Managerin, um mal bei diesem Begriff zu bleiben? Sind Sie also wie wie lenken Sie ihre Teams.
1: Ich würde sagen, es ist sehr teamorientiert. Das heißt, ich würde heute sagen, ich führe überhaupt keine Entscheidung alleine durch. Ich bespreche mich mit einem Netzwerk aus schlauen Kolleginnen, aus Menschen, denen ich auch außerhalb dieses Kosmos vertraue. Und kann dann meine Entscheidungen leichten Herzens tatsächlich führen. Deswegen glaube ich, würde ich das als mein, mein wichtigstes Führungstool
0: sehen. Und, und das macht das Leben einfach auch ungleich leichter. Das glaube ich. Sie verantworten ja gleich mehrere Magazine und sind damit super erfolgreich, auch in Zeiten des Wandels. Wenn Sie als eine der erfolgreichsten Blattmacherinnen der Republik gefeiert werden, macht Sie das stolz?
1: Ja, also natürlich macht mich das auch stolz. Also äh, manchmal, wenn ich ein bisschen unzufrieden bin mit irgendeiner Situation, dann denke ich mir, Mensch, Brigitte Huber, wenn dir das ja,
0: am, Mensch, ersten, am ersten Tag in
1: der Journalistenschule jemand gesagt hat, dass dir das passiert, dann wärst du beruhigt gewesen. Und insofern freue ich mich. Aber wie gesagt, ich freue mich vor allem, dass es mir äh, gelungen ist, das als Team auf den Weg zu bringen. Das klingt auch immer wie so eine äh, Platitüde. Äh, es ist alles Teamwork, aber es ist wahnsinnig viel Teamwork, weil allein ist man einfach doch sehr begrenzt. Also ich habe auch äh, schon allein mir Konzepte für Zeitschriften ausgedacht. Und das geht auch und das ist auch äh, vielleicht halbwegs erfolgreich dann. Aber es ist natürlich tausendmal besser, wenn Sie da mehr Leute mit reinholen.
0: Ja, das glaube ich. Was äh, hat sich äh, inhaltlich in Ihren Magazinen Brigitte und äh, Brigitte Woman verändert? Was wollen die Leserinnen heute? Es hat sich viel verändert. Eine meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, dass die Brigitte,
1: da war ich glaube ich noch nicht auf der Welt, tatsächlich auch schon Tipps gegeben hat, wie man dem Mann den Feierabend schön macht. Aber das so, finde ja. ich aber wichtig. Das, ist, das können Sie mal ich. wieder ja. auf die Titelseite ja. packen. Ja, genau. Das ist doch mal im Fokus. Und ich finde, man merkt natürlich, die Frau hat sich verändert extrem und damit auch die, die Zeitschrift, die Marke. Frauen jetzt auch nochmal in den letzten eineinhalb Jahren sind wahnsinnig viele auch auf Aktien aufmerksam geworden und so. Das sind schon alles Themen Beruf hat noch nie so eine große Rolle gespielt. Und gleichzeitig, und das finde ich ja ganz schön, ist damit auch wieder die Mode und die Beauty noch stärker wieder in den Fokus gerückt. Weil es war auch für Frauen noch nie so interessant oder wichtig, gut auszusehen, weil wir eben uns wohlfühlen wollen in unserer Haut und weil wir uns keine Gedanken darüber machen wollen, wenn wir einen wichtigen Geschäftstermin haben, ob die Haare jetzt gut aussehen oder nicht. Also insofern, finde ich, hat sich das verändert zu einem ganzheitlicheren
0: Frauenbild auch nochmal. Da werden ja auch Page-Content-Strategien mhm. immer wichtiger. Wie sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Inhalte bezahlt machen? Also daran arbeiten wir,
1: weil äh, da gibt es auch ja im, im Haus schon ganz erfolgreiche Beispiele. Stern und, und Crime haben ja schon Plusmodelle und das ist etwas, äh, was wir für uns auch erarbeiten. Das muss natürlich Sinn machen, dass man überlegt, hinter welche Inhalte werden hinter eine Paywall äh, geklemmt und welche nicht. Aber ich glaube, da sind ja wirklich jetzt inzwischen alle Verlage da drauf gekommen. Das ist einfach auf Dauer nicht klug. Inhalte inflationär äh, nur zur freien Verfügung
0: zu geben. Mhm. Und da gibt es ja ganz, ganz viel, was entwickelt wird und da sind auch wir dran. Das heißt, oder ich stelle es mir zumindest vor, dass die interne Vernetzung von Redaktion und Verkaufsteams noch viel stärker jetzt sein muss, als es vielleicht vor zehn Jahren war. Wir stemmen uns auch
1: da sehr viel mehr ab als früher, das muss man sagen. Egal, ob mit den Kolleginnen vom Vertrieb, wir lassen uns von denen auch beraten. Und die machen für uns dann auch immer wieder so Untersuchungen. Aber was halt sehr, sehr wichtig ist, ist auch die Zusammenarbeit zwischen Print und Digital. Und was alles noch dazu kommt. Also die ganzen Social Media sind ja wichtige Kanäle für uns. So ein junger Titel wie Big Be Green beispielsweise ist auch sehr wichtig auf Instagram und so. Aber auch Podcasts. Also das ist auch tatsächlich äh, eine Spielwiese, die wir uns gerade erobern und das macht
0: alles sehr viel Spaß. Aber das geht eben auch nur durch ein gutes Miteinander. Frau Huber, Sie haben mal gesagt, ich wollte nie Promi-Magazine machen. Die bunte wäre überhaupt nicht mein Ding, sollen Sie mal gesagt haben. Ja. Seit Dezember 2019 haben Sie aber die Gala am Hut ich würde mal sagen, auch ein Promi-Magazin. Aber, aber natürlich nicht die bunte. Also. Natürlich, das weiß ich. Aber ne, die, die mhm. Gala ist ja eben auch ein, ein, ein People-Magazin, heißt das, glaube ich, ja. heute äh, Treffender. Haben Sie den Schritt schon bereut, weil Sie es ja nie machen wollten? Nein, gar nicht. Also ganz
1: im Ernst, ähm, ich habe das natürlich viele Jahrzehnte nicht gemacht, weil ich mich mehr auf die klassischen Frauenzeitschriften und dann eben die Promi-Magazine fokussiert habe. Also Barbara und Guido. Aber das war immer etwas, wo ich mir gedacht habe, davon habe ich einfach zu wenig Ahnung letztlich. Aber ich hatte dann vor dieser Aufgabe doch gar keine große Angst, weil ich gesehen habe, da sitzt ja ein komplettes Team, das wahnsinnig viel Ahnung hat vom People-Geschäft. Und das, was ich machen kann, auch strukturelle Verbindungen zu schaffen, Synergien zu sehen und so, kann ich da trotzdem. Also ich kann auch ein Team leiten, wenn ich in dem Kerngeschäft nicht ganz so mhm. vertraut mit dem, nicht ganz so vertraut bin, wie jetzt beispielsweise mit einer klassischen. Frauenzeitschriftenmarke. Insofern macht das sehr viel Spaß. Es war am Anfang natürlich auch tatsächlich Neuland, ja. Aber das macht ja, finde ich, auch immer wieder Freude. Und weil sie was auch neue mögen, haben sie genau. gesagt. Also insofern war das auf das einmal, richtig, richtig. auf einmal kann ich da mitreden, ja. Also das, das macht schon Spaß. <lacht> Kennen Sie die neuesten Klatsch- und Tratschgeschichten? Das kenne ich dann, ja. Also die darf ich natürlich jetzt hier nicht zum Besten geben, weil die werden ja dann wahrscheinlich erst in der nächsten Gala zu lesen sein. Nein, aber im Ernst, wir machen jetzt gerade einen Relaunch. Der wird am 18. März. Am Kiosk zu sehen sein und da die, die Marke ist sehr gut aufgestellt gewesen, das war sie vorher schon und wir wollen sie aber noch ein bisschen moderner machen und nahbarer und ich hoffe, dass uns das gut geglückt ist. Ich glaube schon. Ist es auf Ihrem Mist gewachsen? Nein, das ist dann wieder auch die die Marktforschung, die wir dann dazu holen. Ich glaube, also ich habe schon Bauchgefühl natürlich inzwischen. Dafür bin ich lang genug Journalistin und im Zweifelsfall vertraue ich dem Bauchgefühl auch, aber ich höre mir vorher viele Meinungen an und mir ist auch immer die Meinung der Leserinnen sehr, sehr wichtig. Und die kriegen sie natürlich nur durch wirklich eine, eine, eine richtig grundsolide, tolle Marktforschung raus. Und das haben wir uns da bei der Gala jetzt geleistet, so einen richtigen Strategieprozess auch gestartet, haben wir für die Brigitte auch gemacht, einfach gesehen, wo sind die Stärken, wo kann man noch dran arbeiten. Und da war das war für die Gala eine gute Bestätigung, aber das, wo man im wo wir noch ein bisschen besser werden wollen, ist die Nahbarkeit und auch Modernität.
0: Mhm. Und daran haben wir jetzt gearbeitet. Und sowas macht dann wieder Freude. Spannend, wenn wir genau zuschauen. Cross-Media ist ja auch ein mhm. wichtiges Stichwort, wenn es um neue Kooperationsmodelle geht und um den digitalen Wandel der Verlagsbranche. Gemeinsam mit der Sendung Exklusiv von RTL sollen Inhalte für die Gala enger verknüpft werden und die gemeinsame Marktposition im People-Journalismus gestärkt werden. Inwiefern bereichern Sie sich gegenseitig äh, und profitieren voneinander? Wie läuft das ab?
1: Das ist ein ganz spannendes neues Feld, dem wir uns momentan gerade auch ganz intensiv widmen. Und da versuchen wir tatsächlich auch, wie können wir noch besser zusammenarbeiten? Wie können wir die gegenseitigen Stärken auch nutzen? Exklusiv ist eine ganz, ganz tolle Marke. Frau Ludewig hat Popularitätsquoten wie, wie kaum sonst jemand. Bella Lesnik, ihre Moderatorin, Kollegin Zweite, die bei, bei Gala ja auch eine Rolle spielt, äh, ebenso. Also insofern funktioniert das toll. Und die Gala ist aber auf der anderen Seite muss ich da auch nicht verstecken, ist eine Edelmarke, äh, hat wirklich, steht ganz stark für Glamour. Ähm, wir haben auch gute Verbindungen zu vielen Stars. Das heißt, die große Reichweite, die wir gemeinsam aufs, äh, wirklich auf, auf den Boden bringen, die ist dann schon gigantisch und die wird uns auch in Zukunft nochmal helfen, weil wir dann eben nicht nur vielleicht für eine Marke jemanden ansprechen, sondern gleich für alle. Also 360
0: Grad. Teasen Sie denn gegenseitig aufeinander? Also sagt äh, Bella Lestik oder Frau Gludewig sagt mehr dazu in der aktuellen Gala und Sie sagen mehr dazu nächste Woche bei äh, Exklusiv? Genau, da
1: das haben wir an manchen Stellen schon gemacht. Aber das werden wir in Zukunft äh, einfach nochmal überlegen, was da noch
0: schlaue Möglichkeiten mhm. sind, da gut zusammenzukommen. Wie eine tolle Idee. Ich schätze mal, Frau Huber, dass Sie den Begriff Langeweile eher nicht kennen. Selten. <lacht> Denn ja, auch zwei Personality-Magazine sind noch unter Ihren Fittichen, nämlich Barbara, Sie haben es schon angesprochen, ja. mit der Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger und Guido mit dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Warum sind gerade diese Magazine so gefragt? Was verkaufen Sie da eigentlich?
1: Ja, also mir hat, eine Kollegin letzte Woche, glaube ich, erzählt, dass es derzeit 106 Frauenzeitschriften gibt auf dem deutschen Markt. Das ist natürlich, sagen wir mal, volatil. Das verändert sich auch ständig wieder. Aber es zeigt, es gibt viel. Der Bedarf ist groß. Und da fand ich, war die Idee... Uh, unseres Hauses von Stefan Schäfer damals auch, uh, zu sagen lasst uns das doch mal mit einer prominenten Person verknüpfen war großartig, weil uh, unter Barbara stellt sich jeder was vor dass ich spreche jetzt erst über Barbara, weil mhm. sie war ja die erste, uh, man hat sofort diese spontane uh, witzige schlagfertige, trotzdem auch warmherzige ja. Frau vor Augen Schlaue. man hört sie schlau, klug man hört sie sofort und man verbindet natürlich, wenn man weiß, aha, jetzt ein Frauenmagazin von Barbara Schöneberger, hat man sofort eine Assoziation und ist zumindest gespannt aufs erste Heft. Unsere Aufgabe war es dann auch, das Heft so zu machen, dass die Leute sagen, nicht nach dem ersten Heft alles klar, das waren jetzt alle gesammelten Barbara Schöneberger Sprüche, mhm. also kein Fanmagazin zu machen, ja. sondern ein Frauenmagazin. Und das ist uns damals gemeinsam mit Barbara geglückt. Das heißt, es sind in Barbara, wenn Sie es kennen, sind auch ernste Geschichten mhm. drin und äh, die steht für die steht Barbara erstmal gar nicht so sehr, aber diese Seite, die ist natürlich auch an ihr spannend. Und insofern waren wir da sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Und Guido Guido gehört zu den meistgeliebten Männern der Republik. Trau ich, von Frauen trau ich mir aber, ne? sagen, von Frauen. <lacht> genau. genau, Also er ist äh, die, die beste Freundin, aber er ist eben auch ein Modeschöpfer. Deswegen kann er dich beraten in äh, Klamottengeschichten, aber auch im üblichen im, 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 im anderen Leben. Also das war tatsächlich das hat mich sehr fasziniert. Auch da haben wir Marktforschung gemacht. Äh, die Frauen lieben Guido, da gibt es kein anderes Wort dafür und insofern war das für uns dann auch wieder spannend. Wie kriegt man das rein? Natürlich ist die Mode da ganz, ganz wichtig, aber du brauchst eben auch seine andere
0: Seite und ja, das ist echt läuft spannend. das sehr gut. Ja. ja, überhaupt sich mit Menschen, mit Vorbildern, mit Haltungen und Werten zu identifizieren, ist das ein Trend, der sich abzeichnet?
1: Ja, also zum einen, glaube ich, sind diese beiden Personen, so wie einfach große Marken auch, so Leuchttürme. Also man identifiziert sich mit jemandem und aber auch, weil es so vieles gibt, geben die einem auch eine Richtung. Also das merkt man schon ganz klar. Ich glaube, wenn man heute ein beliebiges Frauenmagazin auf den Markt bringen müsste, das aber ähnlich lustig oder ähnlich aufgebaut ist, hätte man es schwer. Weil dadurch wird gleich eben mehr verkauft. Es ist eine wirkliche Marke und es ist ein Versprechen und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen an Werten eher
0: mehr Interesse haben als das ist weniger. Echt interessant. Können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt so an Personality-Magazine denkt und man erstmal mal so rumspinnt, dass man sowas auch auf den Managementbereich übertragen könnte? Also, dass irgendein Manager, der eine Art, keine Ahnung, Vorbildfunktion hat in der Art, wie er sein Unternehmen leitet, lenkt, dass man so jemanden auch aufs Cover setzt und nicht nur auf eins? Oder funktioniert das vielleicht in dem Bereich nicht?
1: Also das, das kann ich abschließend nicht äh, sagen. Vielleicht funktioniert das auch. Die Frage ist, ist der bekannt genug in mhm. seiner Zielgruppe? Ist die Zielgruppe letztlich groß genug, dass sich so ein Heft auch finanziert? Und mhm. äh, da haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist äh, eine große Leserschaft und die andere ist der Anzeigenmarkt. Und aus diesen beiden Quellen speist sich der Erfolg eines Magazins oder einer Marke letztlich dann auch. Also insofern können Sie wahrscheinlich besser beurteilen. Ja, muss ich damit <lacht> mal meine, meine
0: Ohren mal aufmachen ja. künftig und mal nachfragen, was sowas mal wirklich sinnvoll sein könnte. Wir haben sie ja wirklich, wir haben es vorhin gerechnet oder Sie wissen sie am allerbesten, neun Magazine, die sie betreuen. Mhm. Wie wuppen Sie das? Wahrscheinlich hetzen Sie von Konferenz zu Konferenz, beziehungsweise aktuell von Zoom zu Skype-Meeting.
1: Ja, im Moment von Teams zu Teams-Meeting meistens. Und ehrlicherweise in Corona-Zeiten, das ist manchmal schon auch ein bisschen ermüdend, weil... Ähm, das dauert dann oft auch über zehn Stunden, kaum Pausen und dann fällt einem wieder auf, wie schön es eigentlich ist, in einem Redaktionsalltag zu sein, wo man von einem Raum in den anderen geht. Man hat eine Mittagspause, die man sich mit jemandem teilen kann und so weiter. Also das ist tatsächlich schon eine Umstellung jetzt gewesen. Aber äh, nichtsdestotrotz funktioniert das deswegen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich einfach tolle Teams habe. Und dann auch, wenn es mir zum Beispiel zeitlich ganz eng wird, dann sage ich auch manchmal die Show fixe mit denen ab und sage, ihr hebt einfach die Hand, wenn ihr mich braucht und ich gehe auf euch zu. Und das funktioniert dann auch für ein, zwei Wochen ganz gut. Und ansonsten hat man eben feste Termine, auf die man sich dann vorbereitet. Man bespricht das mit
0: den Kolleginnen und äh, dann dann lässt sich das auch wuppen. Also kein, keine leichte Zeit für die meisten von uns. Ich höre auch immer wieder, dass das Homeoffice viel mittlerweile auf die Laune und auf die Motivation schlägt, bei allen Vorteilen natürlich auch. Und es geht ja auch gerade nicht anders. Aber gerade Sie als Chefredakteurin, könnte ich mir vorstellen, brauchen auch Inspiration um kreativ zu sein, wo holen Sie sich die dann her?
1: Ja, also tatsächlich äh, habe ich da letztes Mal einen sehr interessanten Vortrag bei uns im, im Haus auch gehört, wo es hieß, dass natürlich Homeoffice, wenn es nur ausschließlich stattfindet, dazu führt, dass die Kreativität ein bisschen beschnitten wird auf Dauer, weil die sogenannte Hinterbühne, so hat er das genannt, geschlossen ist. Also der Raum, wo sich Menschen austauschen, quasi wenn der Chef das Büro verlassen hat und irgendwie eine Aufgabe gestellt hat, die irgendwie so ein bisschen nebulös noch war und die Leute dann danach sagen, hm, wie machen wir das jetzt in echt? Und das ist über Remote sehr viel schwieriger, weil dann müsstest du jetzt wirklich äh, die anderen fünf anrufen, in einen Call holen und so weiter und so fort. Und deswegen vermisse ich auch diese Zeiten, wo wir viel zusammen waren. Aber gleichzeitig glaube ich, dass eine ganz riesige Chance in der Zukunft für uns steckt und zwar in der äh, nicht mehr weit entfernten. Wenn äh, Corona uns quasi so ein bisschen vom Wickel lässt, werden wir diese Modelle mobiles Arbeiten und stationär vor Ort sein, gleichberechtigt nebeneinander leben können. Das äh, wird ein riesiger Fortschritt sein und das wird die Kreativität, da bin ich mir hundertprozentig sicher, eher begünstigen, als dass es die schmälert. Ich kriege das jetzt wirklich schon von den Frauen mit. Manche sind super, wenn sie äh, ganz nur für sich sind und haben den doppelten Output. Bei den meisten, da haben sie vollkommen recht, ist es so, dass
0: man sagt, mir fällt jetzt mal die, die Decke auf den Kopf und ich muss jetzt auch mal in die Redaktion. Einmal fernab der Digitalisierung Aber aber das ist das Stichwort digitale Geschäftsmodelle, die sind für einen Verlag wichtiger denn je. Auf welche neuen journalistischen Formate setzt Gruner und Ja in der Zukunft verstärkt, Frau Huber?
1: Um, ich würde mal sagen, wir gucken uns alles an. Wir haben beispielsweise bei der Brigitte-Gruppe, also bei unserer gesamten Gruppe, jetzt seit neuestem eine... Innovationsmanagerin auch reingeholt, also eine Head of Innovation Content, eine junge Kollegin, die äh, einfach sehr findig ist, was neue Ideen angeht. Und da hat die auch quasi die Aufgabe, egal ob es eine Zeitschrift plus Online-Auftritt, ein Event oder eine andere gute Idee ist, äh, bringt sie uns. Und äh, wir schauen uns die dann gemeinsam an. Und so würde ich sagen, ist ganz gruner aufgestellt. Ähm, wir sagen nicht, wir wollen nur die Sorte von Innovation oder jene, sondern äh, wir wünschen uns äh, einfach frische Ideen und gucken uns die gemeinsam an. Natürlich kann man nicht jede äh, versuchen auf die Straße zu
0: bringen, aber wenn es jedes Jahr ein paar sehr, sehr gute sind, dann reicht das auch. Wir liegen ja oft Rückgang und Wachstum eng beieinander. Das gilt für viele Branchen, die durch den digitalen Wandel in einem großen Transformationsprozess stecken. Frau Huber, welche Eigenschaften sollte man als Managerin mitbringen, um bei dieser rasanten Entwicklung nicht auf der Strecke zu bleiben?
1: Also ich würde schon sagen, natürlich braucht man diese Lust auf Veränderungen. Ich glaube, wenn man eher Angst hat, dass sich was verändert, dann wird es momentan schwer sein. Es ist Neugierde, Offenheit, das sind Dinge, die mir, die mir da spontan einfallen würden. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich schlafe prinzipiell eigentlich gut. Ja, ich mache auch einiges. Also ich gehe joggen und, und ernähre mich halbwegs gesund. Aber de facto bin ich eher da von Haus aus äh, genetisch, glaube ich, eher positiv. Äh, vorbelastet. Hohe Resilienz. Ja, hohe Resilienz. Also ich habe immer mal gesagt, es gelingt nicht immer, aber ich, ich habe gesagt, äh, es, es dürfen mir nur meine beiden Söhne irgendwie äh, die Nachtrauben Und die sind Gott sei Dank aus dem Alter raus, <lacht> als dass sie das noch tun. Ähm, aber ansonsten möchte ich mir nicht vor lauter Sorgen und Gedanken
0: äh, mein Leben komplett also runterziehen lassen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Im Job gab es für mich nie einen Plan B. Das haben Sie mal gesagt. Gilt das heute immer noch? Oh ja, also ich habe ja gar kein, nicht so richtig viel Gelegenheit, über den Plan B nachzudenken.
1: Nein, also im Moment habe ich keinen Plan B, weil mir der Plan A nach wie vor sehr, sehr viel Freude macht. Und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass ich einen Plan B finden werde, wenn der Plan A vorüber ist. Wie sage ich jetzt so? Dann Zum Schluss weiß ich es überhaupt nicht.
0: Also Gibt es was, wo Sie sagen, ja okay, das könnte es vielleicht auch noch sein? Oder andersrum, sehen Sie sich irgendwann, wenn Sie mal, keine Ahnung, 70 sind, was ja noch ewige Zeiten hin ist, aber irgendwann später dann nichts mehr machen, wenn man immer so kreativ war und so mhm. gerne gearbeitet hat? Also das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich, irgendwas
1: machen möchte ich schon immer. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass ich vielleicht mal was zurückgebe eher Richtung Ehrenamt als äh, Richtung, ich weiß es nicht, dass ich jemanden äh, im wirtschaftlichen Sektor beraten würde. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Würde mir wahrscheinlich auch Spaß machen. Aber ich habe schon das Gefühl, auch dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Und äh, ich hatte jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch wirklich keine Gelegenheit da der Gesellschaft oder oder Einzelnen viel zurückzugeben. Ich glaube, das wäre schon noch so ein kleines Kapitel für mich. Da kommt noch ein großes
0: Kapitel wahrscheinlich. bin oh. ganz gespannt. Oh. Also auf jeden Fall, das merkt man in jeder Facette, sind Sie eine echte Journalistin und eine Liederin mit Leidenschaft, was garantiert auch ihr Team spürt. Und deshalb sind die Magazine und das, was sie verantworten, ist das alles so erfolgreich. Die Verlagsbranche im Bundle, haben Sie vielen Dank für den interessanten Blick hinter Ihre Managementkulissen und ich wünsche Ihnen weiterhin allergrößten Erfolg und digitalen Spaß bei der Arbeit und danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier wirklich live ins Studio zu kommen.
1: Vielen, vielen Dank, hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Das war Management in Zeit, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?